0: Fala galera, beleza? Semente na área! Começando mais um Cafofo do Black! Vocês estão bem? Vocês estão maravilha! Como que vocês estão, cafofentos e cafofentas? E esse frio que tá rolando? Pelo amor de Deus! Tá rolando, tá muito frio! Você é louco! Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Maravilha! Vamos indo, né? Então, vamos lá, aqui você está aí o recadinho do começo. Galerinha, se inscreva no canal, certo, para fortalecer a gente. Muita gente vem nos vídeos, mas muitas gente que não são inscritos. Toque no sininho para fortalecer, para chegar as notificações do canal, por favor, dá aquela força pro Black aqui. Galeria que quiser dar um apoio para gente, tem o nosso pix, certo? Está aqui embaixo, loja Cafofo do Black, quem quiser ajudar com qualquer valor será super bem-vindo. Tem o nosso apoia-se, nosso apoia-se, apoia-se barra Cafofo do Black, também qualquer contribuição, será de uma grande ajuda para a gente fortalecer o canal e continuar com o projeto, beleza? E temos também aqui nossa loja, loja black.com.br nossa loja de canecas, beleza? E é o seguinte, hoje eu estou com uma convidada muito especial, minha brodinha, Deise Médio. Vamos conversar um pouquinho sobre espiritualidade, como que ela iniciou nessa, nessa caminhada aí, né? E ela vai explicar um pouco para a gente aí sobre a espiritualidade, tá bom? Vou puxar ela aqui. E aí, de?
1: É, Boa noite, tudo bom?
0: Boa noite, tudo beleza. Deu certo aí? tá me escutando bem?
1: Deu, tô te ouvindo, tô ouvindo aqui, sim. Ah,
0: Você está no celular?
1: No celular, eu não consegui, não deu certo aqui no computador, aí eu abandonei.
0: Vê se você consegue consigo. aí virar ele, virar ele, deixar ele deitado.
1: Deitado, consigo sim. Deixa eu ver, assim. Aí! Ficou, então, deixa
0: eu
1: ficou legal agora. Aí! Ele aqui.
0: Ai, deixa eu show, aqui. show, show, show! Ó, aí, ó, ficou bem melhor, hein?
1: Ficou melhor, então. Ficou.
0: Ótimo. E aí tudo bem aí tá muito tá frio aí
1: aqui tá, muito calor. Calor. <risos> tá muito quente aqui eu moro aqui aqui é Sicília Itália e a gente tá batendo agora deve estar em torno de uns 30 graus tá muito quente
0: Nossa então tá calor
1: tá muito quente
0: <risos> aqui tá frio hein chovendo
1: é, olha a gente a gente saiu aqui de um de um inverno bem rigoroso, durou bastante, era interminável, e agora tá bom. Curti um pouco o calor.
0: Ah, com certeza. Ô, Ode, falei pra galera aqui que você é médio, que a gente vai falar um pouco de espiritualidade. Então, queria que você falasse como que você começou nessa trajetória, né? Como começou as manifestações, como que foi isso na sua vida?
1: Então, vamos lá. Bom, eu tenho 38 anos e desde que eu sou criança, que não entendo aí por gente, eu sempre tive essa, essa conexão, essa porta aberta aí com a espiritualidade, com os espíritos. Eu sempre ouvi, eu sempre vi, eles estavam sempre ali se manifestando. Eu sou, fui criada aí numa, numa família extremamente, rigorosamente católica, e cresci aí, né, com os ensinamentos católicos, mas eu sempre tinha ali as minhas, as minhas dúvidas mesmo já tendo aí, né, esse contato. E aí, em 2007, eu comecei ali a, a, a praticar Umbanda, né, eu tenho, tenho uma mãe santa, ela é falecida hoje, e... E foi lá, através dela, que eu comecei a desenvolver os donos, aqueles que eu já tinha, né? E aí eu comecei a trabalhar com a espiritualidade. Mas mesmo antes, eu sempre joguei cartas de tarô, eu sempre tive ali uma facilidade com oráculos, runas o tarô. Depois, dentro da religião, né, eu recebi aí o Ifá, que são os jo jogos de búzios, que são as conchas, que né, os... É, é, pais e mães de santos consagrados aí eles jogam e hoje né eu desde 2007 eu fiz todas as minhas obrigações levei muito a sério estudando fiz algumas viagens fui para a áfrica aí atrás das raízes das religiões africanas passei um tempão lá uma temporada e de 2007 para cá, hoje eu sou é, 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 Ialorixá, né? vulgo mãe de santo, eu sou Ialorixá Ia da Umbanda.
0: Certo. Meu nome
1: ali, como Ia Lurixá, ali consagrada, é desde de Oiá, Ia Lorixá desde de Oiá, porque eu sou filha de Ançã, um dos orixás da Umbanda, tanto do black E. Sigo aí, trabalho hoje com isso, eu lancei alguns livros né, sobre magias, um dicionário de Yorubá, que é uma língua africana, que é a língua que a gente usa, né? a gente conhece termos aí, é, axé, os termos aí que a gente usa na religião, que é dessa língua, Yorubá, e, e assim eu tenho trabalhado Sim. hoje exclusivamente para a espiritualidade.
0: Legal, mas o de essa quando você falou que você, você começou a ver com é, pequena, né?
1: Sim, desde sempre.
0: Ah, é. Quantos anos mais ou menos você lembra?
1: Olha, eu acho que assim, eu não sei exatamente. Eu a memória, né? A nossa memória, eu acho que vem do, do ventre da mãe, mas assim, do que eu lembro, né? Assim, a partir dos três, quatro anos em que eu brincava, eu conversava, eu contava coisas. E isso foi deixando a minha mãe preocupada. Minha mãe, na época, né procurou psicólogo, o padre da igreja, a curandeira, o psiquiatra. Porque eu comentava, eu conversava, eu via, eu dizia coisas que não era típico da minha idade. Então a minha mãe foi, né, e por ela ser ali tão católica, isso foi despertando, para ela era um motivo de preocupação, né, ah, mas eu certo. conversava, então eu lembro que eu comecei, eu tenho até fotos disso, eu tinha uma amiga invisível, que não era invisível para mim, que o nome dela era Adriana, e eu vivia brincando com essa menina. E a minha mãe ficava muito preocupada, muito com medo. Então, ela achava que estava falando com o demônio, eu estava sendo, sei lá, possuída ou algo do tipo. Ou algo do tipo. Da, 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 da humildade dela, daquilo que ela sabia, né? Então, ela... Mas eu acho que... Assim, eu lembro dessa amiga, eu já tinha uns quatro anos.
0: Mas quando você começou a entender, em algum momento você ficou com medo, assim?
1: Eu nunca tive medo porque é muito natural. Então, se eu via o tempo todo, eu conversava. Mas é interessante que até hoje às vezes, é, às vezes algumas pessoas que, que aparecem, os espíritos aí que, que se manifestam, que aparecem para mim, são pessoas normais assim. Então, ah. nem sempre a, a no primeiro contato, assim, um, um oi iniciando uma conversa, eu sei que a pessoa tá desencarnada, que é um espírito, tá? Mas se aparece no meio da minha casa, à noite, de madrugada, sentado na minha cama, eu tô no banheiro, aí eu já sei que é diferente, entendeu? Nossa, Mas... isso aí
0: é muito louco de, e,
1: de então, pensar. para né? mim, mim, era algo natural, eu vejo, eu falo, a pessoa me responde, entende aí com o tempo e aí eu digo né essa educação exclusivamente católica dos meus pais eu comecei a me questionar será que eu não estou mesmo doida será que não tem alguma coisa errada comigo porque se eu vejo as outras pessoas não vêm vem o conflito da fé porque eu com 16 até os 18 anos eu fui catequista então você estuda a Bíblia, a Bíblia e ali tem um conflito de crenças. Certo. Tá? Então, até eu me libertar, ou me desprender daquilo, levou um certo tempo. Né? Então, Não,
0: eu imagino sua cabeça como que estava, né?
1: Eu era menina estranha da escola, né? Porque eu vivia muito mais no meu canto, eu sempre li muito, eu sempre gostei muito de livro, eu devorava livros, mas assim, eu era esquisitona, então crianças, hoje a gente fala muito de bullying, né, quem sofre bullying, eu sofri muito, mas na minha época era tipo assim, a gente só tá zoando, ela é estranha, então, existiu um tempo da minha vida, até que eu entendesse, até que eu encontrasse né, essa mãe de santo, que hoje é falecida, mas que cuidou de mim durante todo o meu processo de desenvolvimento, eu sofri muito, tanto com a família, quanto com amigos, às vezes no trabalho. Então, eu era estranha.
0: Nossa. De, Quando você fala o negócio de que aparece, né? você falou que aparece, o espírito uhum. aparece. Isso eu acho muito louco. Porque você tá do... É assim, é do nada. Você tá na sua casa e a qualquer momento pode estar em alguma coisa, algum espírito em qualquer lugar da sua casa. Como que, Como que é isso? Na
1: verdade, assim... Porque tem aquela coisa, né? Existem aí alguns rituais que você evoca, que você chama. A gente sabe que tem esses rituais. Mesa Ouija, é a brincadeira do copo. Que abre ali um portal e que existem algumas manifestações. Só que no meu caso, eles aparecem quando querem. Eu sempre digo, assim, o telefone toca de lá para cá. Não sou eu que chamo. Então, eles aparecem, esses espíritos, assim, eles estão buscando ajuda informação, eles querem alguma coisa, tá? Eu, assim, eu nunca lidei com o espírito que viesse até mim, porque queria que, porque quisesse me fazer algum tipo de mal, isso nunca não. aconteceu tá? Então, assim, eles querem o quê? Passar uma mensagem, deixa eu só ajeitar aqui, eles querem passar uma mensagem ou eles querem falar com um parente, um ente querido, existem aqueles que não sabem que estão desencarnados né, geralmente, aqueles que morrem abrir é, é, assim, de forma violenta, um, um acidente, uma tragédia... Alguns não sabem que fizeram né, essa passagem. Tanto que eu tenho uma história sobre isso... Que eu tinha uma cliente e depois ela se tornou filha de santo do meu terreiro, da minha casa que aconteciam algumas manifestações muito estranhas na casa dela. Então, as portas se abriam, sumiam, sumia comida, caía no chão, o copo quebrava, a janela abria, à noite batiam as portas, a TV ligava sozinha e começou a ser muito frequente isso. Começou a deixar a família aterrorizada. Nossa. Só que já acreditavam, é uma família que acredita as principais
0: Aí, eu aí, o seu sócio cortou.
1: Pronto, tá me ouvindo. Isso, voltou, Ai, agora pronto, voltou. voltou. Yeah. Então, voltou. É, então, quando eu fui até a casa dessa pessoa, eu vi que tinha um senhor naquela casa. E eu perguntei, ó, hum. tem um senhor, e dei a descrição da pessoa, ela falou, é meu pai. Mas ele já tá tem uns 15 anos. Eu falei, não, mas ele tá aqui. E aí ele começou a falar... Ele voltava para a casa do trabalho... Ele seguia a rotina dele... Ele não sabia que ele estava morto... E ele disse... né? Depois conversando... A gente fez todo um, um trabalho de limpeza... Para que ele seguisse a luz... Para que ele aceitasse... Veio ali... né? Uns, umas, uns guias espirituais... Que o levaram... Ajudaram a fazer essa passagem... E ele ficou preso aqui... Ele faleceu num acidente... Voltando do trabalho... Ele foi atropelado pelo ônibus... Só que ele continuou vivendo. E ele se sentia muito irritado porque ele, hum. as pessoas da casa não davam atenção pra ele. Ele achava que ele estava sendo ignorado.
0: Ah, entendi.
1: Entendeu? E ele continuou a viver ali e fazer as coisas dele.
0: Nossa, então, então vamos dizer que o, o espírito do senhor, ele, ele continuou com a rotina dele normal.
1: Ele não se desprendeu. Ele continuou acreditando que ele tivesse ainda Nesse plano. Ele e, ele ia, e, ele ia, e ele ia
0: trabalhar, tudo.
1: Sei lá, ele continuava saindo e voltando naqueles horários e batia a panela e na, na cabeça dele, ele estava seguindo a rotina dele.
0: Nossa. E aí é acho bem... que é, muito, é, é bem complicado, acho que, para o espírito, né? Deve ter muito espírito que, não, quando desencarna, ele não sabe, né?
1: Olha, tá existem vários fatores, né? As pessoas ficam presas aqui porque têm entes queridos, algumas pessoas ainda ficam presas pela ganância, por bens materiais, alguns ainda querem vingança, muitos dos espíritos que desencarnam, é, é, que são assassinos. Que... Né, teve corpo físico e foi assassinado, vítima de alguma tragédia, então a gente, a maioria não aceita ir embora, não aceita perdoar, então a pessoa fica vibrando entendeu? A energia vibratória desse plano terreno, eles continuam aqui alguns continuam mas quando,
0: odeio, mas quando a gente desencarna eu já ouvi falar que você, você não tem alguém para te receber do outro lado Sim, sim,
1: algumas pessoas ignoram. Olha, eu já ouvi muitas coisas, né? Que tá. talvez o desencarne foi muito traumático, chegou né esses espíritos sempre quando acontece um desencarne tem uma equipe que vem te receber, tá? Cada um de acordo com o seu merecimento, pelo menos é isso que diz a minha crença, aquilo que eu acredito. Certo. E você é levado por uma colônia espiritual, Algumas pessoas vão para o umbral, alguns espíritos vão para o umbral porque né, fizeram ir alguma coisa e ainda tem alguma pendência, tem que se desenvolver. Tá? A gente fala muito isso sobre as vítimas de suicídio, que quando você né, põe fim à sua vida, o ser humano tem o um livre-arbítrio, mas o dom da vida não deve ser tirado, a vida não deve ser ceifada por si mesmo. Tá? Mas, assim, algumas pessoas não aceitam. Nem mesmo serem aí é, é, resgatadas e continuam aqui.
0: Ah, mas aí é muito complicado, né? É tipo que nem o Ghost lá, né? Que sim, ele ficou preso.
1: Sim. sim, sim, sim. A gente fala muito sobre isso, né? Então, cada, bem... cada pessoa tem aí o seu o desencarne e vai da consciência. E às vezes até... A religião, a crença dela. Se você foi criada acreditando que você vai desencarnar, morrer, e que você vai ficar dormindo esperando o juízo final, alguns espíritos ficam lá esperando que vai Nossa. ter um juízo final. Né? Existem tem muita literatura sobre esse assunto. Chico Xavier tem vários livros espíritas que tratam desse assunto. Eu lembro que eu li uma vez sobre uma senhora evangélica, que ela faleceu, ela acreditava que ela iria dormir, e ela começou a, a sentir, a ver, é como se ela estivesse ali participando como espectadora da decomposição do corpo dela, tá? Até que muitos e muitos anos, aí a oração explica muito bem ali no livro, e aí ela foi resgatada mas ela ficou em agonia por um bom tempo devido à crença que ela tinha em
0: vida. Sim. o pelo que você entende de o por exemplo, eu desencarnei, tá? E nesse momento do desencargo, eu não aceitei vai ver algumas pessoas para me resgatar, eu não aceitei, tá? Mas pass passado vai, sei lá, um tempinho, eu eu aceito, né? Eu aceito que eu desencarnei e como que é essa esse resgate os mentores eles vêm te buscar com que é isso você sabe me dizer
1: sim olha é os mentores acredita-se tá nossa nossa crença é que no plano espiritual depois de desencarnado a gente continua trabalhando tem pessoas que vão para colônias espirituais eu não sei se você já assistiu Aquele filme... Nosso Lar. É, Nosso Lar. Isso, né? Então, existem aqueles que vão trabalhar ajudando no resgate, ensinando. Cada um tem a sua função, tá? Geralmente, é, em resgates, quando é feito aí a passagem, vem familiares que já passaram. Porque a gente não tem familiares só tanto, laços com as pessoas de sangue nessa vida. Né? acredita-se, eu acredito piamente nisso, que a gente tem um karma. Então, a gente nasce numa família, às vezes a gente fala, ah, eu não sei que eu nasci nessa família, eu não mereço essa família. Não, você merece porque você escolheu ter nessa família, você escolheu a missão que você teria nessa vida. Você não lembra dela, mas você vai conviver com as pessoas que você vai ter que evoluir, você vai ter que aprender, ou você vai ter que liberar o perdão. Por isso que famílias geralmente são tão conturbadas. Não tem uma família perfeita de comercial de Doriano. E quando é feito esse resgate, vem alguém que você tem uma afinidade. Pode ser um amigo muito próximo, querido, um irmão, o um avô, a avó, sabe? É, é, a mãe. Então, vem alguém ali para te receber e aí você é levado, né? para um hospital, alguns vão para um hospital espiritual para que lá se recupere. Quando a gente morre, a gente ainda fica agarrado à nossa matéria. Então, algumas pessoas, alguns espíritos desencarnados ainda têm a necessidade de se alimentar, sente dores físicas e, com o tempo, depois de se desprendido da matéria, né? Essa pessoa vai aí aprendendo e é inserida nessas colônias, e cada uma vai seguir o seu trabalho também na espiritualidade. A gente vai trabalhar sempre.
0: Ah, que bom! Que bom. Você né? o, sabe o que eu acho muito, muito louco? Porque fala que a gente todos temos um mentor, né? Sim. Um, alguém que te acompanha. E ele tá sempre com a gente. Ele está sempre com a gente 24 horas ou ele aparece em alguns momentos? Ou de, Olha, como, que é, como que é isso?
1: A gente tem um mentor espiritual, que é um guia. A gente tem um anjo da guarda. Nós nunca estamos sozinhos. Então, são as pessoas, são aqueles espíritos de luz, porque eles são mais elevados, eles já viveram, eles aprenderam, eles cumpriram a missão deles. Sim. Muitos deles não têm mais a necessidade de voltar para esse plano. A gente volta para esse plano para crescer, para espiar os nossos pecados. Ou... Eu não gosto de falar pecado. eu acho que é aquilo que ficou pendente de outras vidas. tá? E existem né, esses que são mais elevados, que são de luz, que estão ali para te ajudar nesse caminho, para te guiar para o bom caminho. Porém, tá? quando a gente... Quando as pessoas passam por fases difíceis, fases sombrias, em que. Porque do mesmo jeito que existem os espíritos bons de luz, existem os espíritos obsessores, aqueles que ficam aqui se alimentando da nossa energia, da energia dos encarnados. Tá? Então, pode ser que você esteja ali afastado do seu caminho, eles nunca vão te abandonar. Mas você não consegue mesmo sentir a presença deles ou a manifestação, porque você pode estar cego, você passando por uma dor, um desespero, às vezes um vício, algo assim, né? E você tá afastado da luz.
0: Não, porque quando você escuta isso, que o pessoal tá sempre com a gente, você fala, poxa, mas eu não posso nem ir no banheiro sozinho, que vai estar um mentor do meu lado, pô eu acho eles... que não é, não, é, não é dessa forma né, eles não, não a todo eu
1: todo momento eu não é ali pela privacidade eles não querem invadir a sua privacidade, gente, não é isso mesmo porque eles são elevados eles não querem saber se você está transando com a sua esposa, com o seu namorado eles não vão ficar ali para ficar observando o que vai acontecer né? eles estão ali para guiar para iluminar hum. o seu pensamento para que você faça escolhas acertadas né? Às vezes, te protegendo do momento de perigo. Quantas vezes a gente né, tem que andar à noite ou na madrugada, ou a gente vai em um lugar. Enfim, eles estão ao nosso lado para nos proteger e nos guiar. Mas eles não querem saber se a gente vai no banheiro fazer número um, número dois, exatamente esses detalhes da nossa vida, né? É,
0: eu sempre falei, e se eu estou transando, trans, vai aparecer alguém, mano? <risos> Que nem você falou, pô, você que vê sempre, imagina, assim, com o seu, seu marido, e então, na sua frente. Você fala, porra, agora eu você já, vai aparecer? Eu,
1: eu vou falar pra você que já aconteceram algumas situações estranhas. Você vai agora você vai
0: aparecer? Eu não tô acreditando.
1: Gente, assim, eu não tenho medo, então eu ignoro, né? E, e, e uma outra coisa, Tá? Que isso eu, eu aprendi aí com desenvolvimento. Você não é obrigado a aceitar esses espíritos. Então, antes eu me sentia, sabe? Eu tô no banheiro, eu tô fazendo alguma coisa e a pessoa tá ali ou tá sentada no sofá ou tá atrás de mim e, e querendo chamar a minha atenção. A gente tem um, o dom da palavra é muito forte. Se você diz, eu não quero, saia da minha casa, abre a sua porta e pede para aquele espírito sair, eles vão embora.
0: Eles ah, eles vão, vão embora? Ficar, mas, é. tem, mas, tem, mas tem algum espírito de, que, é, tipo, redil? Você pede e não vai?
1: Tem, tem, tem. Tem pessoas que. Tem, é estranho, eu falo pessoas, tá? Mas tem espíritos, sim, que. Que, que querem. Que são teimosos. e Que, que quer ficar. Sabe, mas a sua palavra tem muita força, tem muita autoridade. Então, é pede pé, pé. Tem que ser. Pedido aí, peça para que eles saiam e eles vão embora.
0: Então, e dentro disso que gente está conversando, de que a gente falou de lance de transar, tem falou que tem os espíritos que gostam disso e ficam em cima, né?
1: Esses são os obsessores. eu Vou explicar: os obsessores são ali esses espíritos desencarnados que não, não seguiram, não fizeram uma passagem, que continuam nesse plano. E eles ainda sentem necessidades muito terrenas, muito carnais. Por exemplo, de fumar. Você fumar... E pode ser que tenha um obsessor ali... Ele está fumando... A gente diz que são os, esp... são os vampiros espirituais. Isso, tá? Ele não vai principais. fumar como a gente. Mas ele vai ficar ali sentindo aquela energia. E isso, por algum tempo, satisfaz esse vício dele. Tá? A bebida, a droga onde tem droga, bebida, cigarro, e eu fui também, tá? Mas existe ali uma propensão, existe a possibilidade de que você esteja sendo obsediado. É, eu, vejo, eu, eu sei, e eu tenho essa parte racional, olha, o vício em drogas, em álcool, é um vício, é uma doença. Né? Uma pessoa adicta, ela tem, uma doença que deve ser ali tratada, tá? Mas existe também a espiritualidade, espiritualidade. que diz, tem que ser tratado, mas essa pessoa com certeza pode estar obsediada, porque aquela vontade, aquela. É como ter algo que diz ali pra você o tempo todo, vai lá, usa, vai lá, usa, faz isso, bebe. Hum. A pessoa pode estar sendo obsediada. Uma,
0: e é uma é muito... vontade que vem do nada, né?
1: Isso. Porque, na verdade, são espíritos com que têm afinidade com você. Você acaba atraindo pela afinidade da sua energia, tá? Então, por exemplo, eu já saí muito na minha vida para Gente, eu já me diverti demais e baladei bares e viagens pelo mundo e isso e isso aquilo. Hoje eu não me sinto bem indo, por exemplo, em baladas. Depois que eu me desenvolvi, eu levei isso tão a sério... Eu vou numa balada, eu volto carregada, eu volto doente, eu sinto um peso nas costas, é uma energia negativa, pesada. Para mim, não faz bem. E eu consigo ver todo tipo de espírito, todo tipo ali de todo. É uma, você é uma
0: esponjinha, então, né?
1: Todos nós somos esponja, tá? A gente vai sempre atrair energias afins. De
0: acordo com a nossa. Odei, vou, vou te contar um, um episódio que um amigo meu me falou. Que ele conheceu uma pessoa, tá, e acho que ele era um médium.
1: Uhum.
0: E aí ele sempre foi meio descrente, tá, esse meu amigo. Ele era bem, bem para o lado mais católico. E ele falou que essa pessoa teve um dia que chegou e falou assim pra ele, ó, oh, eu vou vou desbloquear umas coisas pra você ver. E aí você vai começar a acreditar. E ele falou que só tocou nele e meio que... E aí ele começou a ver muita coisa. Ele falou, mano, o negócio é muito louco, velho.
1: Na verdade, essa pessoa já tinha um dom, né? E aí, e eu acredito que isso mesmo possa ter acontecido, eu já vi todo tipo de manifestação, eu já vi muitas coisas assim que, às vezes eu, e olha que eu sou uma pessoa crente, tenho toda a fé na minha religião, na minha crença, mas eu tenho um lado racional, então eu tô sempre brigando com o meu lado racional e a fé, Tá? que às vezes tá. eu falo, será mesmo? Como isso foi possível? Como pode isso acontecer? Mas eu acredito que essa pessoa, esse seu amigo, ele já tinha um dom.
0: Da, da visão, né? De ver.
1: Ele já tinha um dom. Todo mundo tem um dom, gente. Todo hum. mundo tem um dom. Todo mundo, sem exceção, tem um dom. Tá? Mas uma outra
0: pessoa pode fazer esse desbloqueio
1: Olha, existem pessoas poderosas, existem pessoas que têm poder o poder da mente. Ele é muito forte, né? Eu acredito não só na minha religião, como eu acredito em magos, em wicca, entende? Cada filosofia e existem coisas, né? Eu acho que quando a pessoa pratica, a pessoa busca o conhecimento, o nosso cérebro, a gente usa absoluto, quase nada da capacidade dele. Né? E é um, é um campo desconhecido. E algumas pessoas ali vão treinando o cérebro, vão aprendendo, vão buscando conhecimento. Existem rituais, existem tantas coisas infinitas que isso pode ser possível. Por que não?
0: É. não? E aí ele falou que ele viu um monte de coisa, só que ele ficou com medo, né? não estava acostumado. E aí ele pediu para a pessoa bloquear. E aí ele não viu mais.
1: Mas ela pode ter um dom. Seria muito interessante conhecer esse, essa pessoa, eu acho incrível. Mas, gente, nada nesse mundo é impossível. A gente tá aqui num no, é, no mundo e mundos e galáxias tão vasto, né? Eu, eu não desacredito de nada.
0: Ah, eu também não desacredito de nada, você é louco.
1: Eu tenho visto muita coisa.
0: O... Mas já aconteceu alguma coisa que te deixou com medo aqui? Nesse seu, nesse seu tempo de, de eu não espiritualidade. Eu tenho medo.
1: Né? Eu não tenho medo. Vamos lá, uma coisa que me deixou com medo, eu vou contar. Uma vez eu fui fazer, foi assim que eu comecei, eu fui para Bahia. Essa minha mãe de santo, ela morava numa cidade chamada Brumado, na Bahia. Eu fui fazer uma entrega com ele num cruzeiro do cemitério. Era uma obrigação para o povo do tempo. para os meus exus. E a gente caminhava é bem é uma cidade bem pequenininha, bem humilde. e assim, a gente foi no cemitério velho e no cemitério velho, ele não era mais usado. tem lá todos os túmulos, mas ele estava ah. já meio depredado, era um, a gente foi isso à noite, era meia-noite que a gente saiu de casa, a gente foi andando, a gente era uma lua cheia gigante, iluminava o caminho, era uma estrada de de terra. E meu mãe santo falou assim, quando você fizer a entrega, você não pode olhar para trás. Só que como eu digo, essa minha coisa do racional, sabe, tipo assim... Ah, eu vou, vou dar uma olhada, né? A gente fez a entrega, eu olhei para trás. Eu vi, assim, alguns... Eu vi, assim, alguns... Eu não sei te dizer se eram demônios, espíritos, o que era aquilo, mas alguns se rastejavam, eram deformados, eram feios. Eram... Nossa! Muito feio, entendeu?
0: E, e você voltei. conseguiu ver você conseguiu ver mais nitidamente ou mais, ou mais o vulto?
1: Eu vi nitidamente, eu vi como eu tô te vendo e eu Aff, caguei Maria. De medo. Eu <risos> caguei de medo. Eu, Mas eu, aí eu, eles estavam indo para cima paralisei. de você? Não, eles estavam ali pegando as oferendas, o que a gente levou de comer, de bebê, a gente deixou charuto cigarro, né, então eram os espíritos que foram ali para aquela energia que, né, queriam ali, sei lá,
0: é, foram buscar o que, é. é, ah, meu Deus, eu ia me cagar, você é louco,
1: eu fiquei com medo, mas assim, eu, Sei lá, eu não esperava aquilo. Eu acho que na minha cabeça, eu ia pra trás e não ia ver nada, né? Mas assim, de me aparecer em algum lugar, de ir pra outros lugares, às vezes eu, eu levo um susto porque eu tô fazendo alguma coisa e de repente aparece alguém. então Mas é uma coisa normal. Mas medo, eu nunca me senti medo, eu nunca me senti ameaçada. Não.
0: tá Tá. Criança, você vê bastante criança?
1: Vejo também falou vejo... que tem
0: bastante criança também, né?
1: Tem criança. E o lugar onde eu não tive medo, mas foi o lugar onde eu mais senti, eu cheguei a passar mal. Em 2011, 2011 2012, eu estive na Áustria. Da Áustria eu fui para a Polônia e eu fui visitar Auschwitz, o campo de concentração.
0: Nossa, deve ter muita coisa lá, hein,
1: e eu, eu vi coisas horríveis e foi onde eu mais vi criança em sofrimento que ainda estavam ali. Mas é muito interessante porque geralmente criança, né, acredita-se que crianças são anjos e todos Isso. vão para o céu. Né? Mas eu não consigo Eu não saberia te dizer exatamente Por que aquelas crianças ainda não estavam ali Mas foi um lugar que eu passei mal Fisicamente De vomitar, de voltar pro hotel E ter febre De tão mal que eu fiquei
0: Nossa É porque assim a gente, eu, eu acredito que quando uma criança desencarna com certeza, assim, Acho que rapidamente Deve ter algum guia Porque a criança desencarnou Não sabe o que está acontecendo
1: Exatamente.
0: Não tem o entendimento.
1: Mas eu não sei se aquelas crianças ali ficaram, porque talvez os pais também estavam ali. É um, é um sofrimento, foi algo tão bárbaro, eu acho que... Eu, eu não sei, ali tem uma energia muito grande. Mas ali foi o lugar onde eu mais vi criança. E uma outra vez que uma criança que foi... Até no meu grupo do, do, do Facebook eu contei essa história, porque de uma criança que foi raptada, e ela foi morta, e ela também não foi embora. Ela continua procurando os pais e, 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 e querendo ali resolver o que aconteceu, sabe, desse assassinato dela, que ela foi dada como desaparecida, mas que, na verdade, ela está morta. Ela me contou ainda alguns detalhes de onde foi o lugar mas ela tem uma fala muito infantil, como uma criança mesmo de tá. 3, 4 anos, que não, não tem tantos detalhes. Os detalhes que tinha ali, eu coloquei a mensagem ali, eu disponibilizei.
0: Nossa, é pesado, né? E você já viu alguém conhecido?
1: Eu já vi conhecidos de, de amigos meus, de pessoas que eu já convivi, sim, e que, e que eu já vi, já vi voltar. Eu... Na... O ano passado eu tava no Brasil e um vizinho nosso, né, os meus pais moram no mesmo lugar há mais de 30 anos, tá? E um desses nossos vizinhos, ele teve câncer, ele tinha que fazer hemodiálise e... E, e ele faleceu. Uma semana depois, pouco tempo depois, eu vi ele fazendo caminhada em frente de casa. ele passou, Isso. ele falou, oi, Daisy. É e nesse dia, a minha filha também viu. E a gente ficou, mas tem uma semana, tinha acabado de ser ali a, a, a missa dele de sétimo dia. E ele estava passeando, fazendo caminhada como ele sempre fez.
0: Já apareceu algum te procurando para ajuda? Muitos, muitos. Assim, ah, mais conhecido, estou te perguntando. Pessoas não, conhecidas.
1: conhecidos não, conhecidos geralmente é para dar o é, um recado: olha, avisa fulano que eu tô bem, para de chorar, né? É, e geralmente né, é, o espírito ele sente, depois do desencarne, quando a família não consegue é, ultrapassar o luto. Eu acho que todo mundo passa pelo luto, você perdeu alguém, você também quer morrer, você não vive sem. Mas quando é aquele luto né, que a pessoa fica ali lamentando o tempo todo, chamando a pessoa o tempo todo, volta, ai, por favor, isso e aquilo, não consegue -se nem se desfazer dos pertences da pessoa, mantém o quarto do mesmo... Sabe? Tem, tem uma uma morbidade no luto também, ah. uma coisa mais mórbida. E muitos espíritos me procuram para dizer assim, olha, avisa, geralmente é mãe, avisa minha mãe para ela rezar por mim, porque ela reza a oração, dela chega até a mim, na verdade ela está me fazendo mal, eu também não consigo descansar, ela me chama o tempo todo, então geralmente é recado.
0: É, falo que a vibração, né, a vibração da oração ajuda muito os, os espíritos,
1: né? Exatamente, gente. O amor, os laços de sentimento, eles continuam. A pessoa, é, o espírito desencarna, mas o amor, o carinho, a história continua. Não é um laço que é quebrado. Eu morri e acabou? Não. E às vezes, né, a dor da pessoa faz com que a outra continue sendo machucada, que ela não consiga partir. Uma coisa que eu vejo sempre, que às vezes me chamam muito, olha, tem uma pessoa que tá internada, ela, sabe, já tá desenganada, não tem mais o que fazer, a gente só tá esperando que ela dê o último suspiro. E a família fica ali. Não, não vai embora. Você tem que ficar aqui. Ai, eu não vivo sem você. Ai, porque o espírito não consegue partir. Quando você vai, você conversa com a pessoa. Olha, deixa partir. Precisa descansar. para tá na hora. Chegou o momento daquela pessoa. Tem a melhora da morte. Aí a família, geralmente aceita aquilo, aí fulano melhorou, fulano levantou, fulano convocou, é, ele, ele pediu pra comer, ele pediu para comer, ele perguntou sobre o filho, o neto, da... pergunta de todos os familiares, as pessoas falam, meu Deus, melhorou, ele tá ótimo, morre, entendeu? A pessoa precisa se desligar, às vezes a gente fica segurando os nossos entes queridos aqui, não é mais, a missão deles estar aqui já cumpriram, eles vão para outro plano.
0: Ah, legal, então tô aqui da galera. Deu de... agradecer todo mundo do chat que tá aí. Daqui a pouco eu vou fazer as perguntas para a de vocês e a Juliana aqui. Ela, ela falou um negócio bem interessante aqui: que ela é uma vez ela foi para uma uma vez eu sofri uma espécie de possessão, estava numa balada faz muitos anos mas perdi a consciência. Quem estava comigo disse que ela mudou a voz e falava que não era a Juliana. Será que ela estava incorporada dele?
1: Olha, eu acredito muito né, que, que seja uma incorporação. Eu vou te explicar. Exus e Pombagiras são entidades espirituais, da Umbanda, do Candomblé, que eles têm um... Eles têm dos espíritos que trabalham entre os dois mundos, eles são os mais parecidos com a gente. Então, tá. se você vai estudar sobre eles, eles fizeram histórias perturbadas ali, e tem que eles ajudam... A, o Exu, ele é movimento, ele faz com que a vida caminhe, ele traz o um movimento. E Exu e Pombagira gostam, por isso que a gente faz entrega para Exu e Pombagira de charuto, eles gostam de beber, eles gostam de fumar, apitar. a gente deixa para... Elas são vaidosas, a gente deixa esmalte, deixa bijuteria, deixa batom, perfume para elas. E eles gostam de festa, o Exu e a Pombagira, eles gostam de estar tá no fervo nesse meio, tá? Eu, por exemplo, hoje eu sou doutrinada, eu não vou receber em qualquer lugar. Eu sinto quando eu estou irradiando, quando eu vou aí virar na, na. Quando eu vou receber, tá? Quando eu vou incorporar. Mas algumas pessoas que têm o um dom, e eu acredito que Juliana tenha um dom, e ela seja uma média de incorporação, né? Ali naquele momento, às vezes bebendo, você já está naquela energia do lugar. Tá? ela pode ter incorporado, eu já tive amigas que eu falei, meu Deus, no meio da balada ela começou o bebê geralmente no samba começou a tocar um tambor ali um atabaque, sempre tem um outro que vira e que incorpora, eu sempre via isso
0: poder mas, mas pode, é é o que aconteceu, foi uma incorporação sem, sem ela saber que
1: foi uma incorporação né? sem, sem ali, é, o domínio dela, é
0: isso, mas pode acontecer isso sem a sua permissão? De tipo assim, é... claro pode. a gente está conversando aqui e eu incorporar. Mas eu não, eu não quero incorporar, entendeu?
1: Pode, pode, pode. Eu, como eu digo, eu sou doutrinada porque eu sinto, eu sei, eu vejo que eles estão vindo. tá? Hum. E eu tenho na minha religião o corpo fechado, então eu não vou pegar qualquer coisa, tá? Em qualquer momento. Não. Mas a pessoa que tem o dom, o corpo dela tá aberto. Tá. Entendeu? Tá um ambiente propício, tá tocando ali um som, um atabaque, alguma coisa que colocou ela em transe. Eles podem, sim.
0: Ah, já vi ali, ó, tem um corpo fresquinho para entrar.
1: <risos> Não, tem alguém ali que é médio, tem alguém que o corpo dela pode ser uma passagem para que eu me manifeste. Eles fazem.
0: Caramba! Pode, pode dar problema, né? Dependendo pode da pessoa. Pode dar problema.
1: Geralmente eles vêm para falar o que está acontecendo e às vezes eu já vi acontecer da pessoa manifestar porque tinha um recado para dar para alguém ou para quem estava ao redor ou até para a própria pessoa que foi, né? Ela fala para um dos amigos que estão ali presente: olha. Precisa tomar cuidado, enfim, dão uma mensagem para que ela receba Isso pode acontecer e é e acontece muito, tá? Nossa. Louco isso aí, né? Acontece.
0: Eu já. Vi, não, eu já, eu, eu já vi. Eu já vi. Tava numa roda de amigos, e aí tinha uma pessoa que era médio. E aí ela incorporou na nossa frente, porque ela tinha um recado para dar.
1: Exatamente, então, né, no caso aí já é uma médium, é uma pessoa que sabia, né mas se você tem um dom, você tem um corpo aberto, é uma necessidade, eles vêm, eles vêm e vão embora, tem alguns também que querem dançar, eu já vi pombadinha que quer dançar, que quer beber e que roda e, e brinca, entendeu? Quando você tem uma pessoa também ao seu lado que conhece, diz, olha, tá na hora de ir embora. Sabe, tipo, tem aquela hum. brincadeira, o canta pra subir, né? Ó, vambora, né? Já deu, vamos seguir, sobe, desincorpora.
0: Bora, bora que já deu sua hora. Vamos subir, rapaz. Oh, oh, oh. Sabe que eu ia te perguntar pra você explicar, na verdade, mais explicar pra galera, o, o Exu. Que quando a gente ouve o Exu, todo mundo já fica se cagando e achando que é coisa ruim. Ah, é. Tá. Muita, e... gente, muita gente acha que é coisa ruim. Fala, Ixi, Exu, você tá doido?
1: Olha, Exu não vai te fazer mal, ele não vem para atrapalhar a sua vida, não é ou a entidade, Exu ou Pombagira. Tá? Exu porque é o homem... Né, a figura masculina, e Pombagira é a figura feminina. Eles geralmente são casais. Então, Exu e Pombagira. E a gente denomina ali o comum Exu. Eles não vêm para fazer mal. Eles não são do mal. Tá? Eles são ali agentes, entidades que fazem movimento e as coisas acontecerem na nossa vida. Tá? Tá. Abertura de caminho, amor, prosperidade... Não são eles que são ruins. É quem procura e qual é a intenção que a pessoa tem. Se você vai dar de comer, de beber, pedindo mal, pode ser que faça mal. E já havia Chu e Pombagira se recusar a fazer mal para uma pessoa que é inocente. Entendi. Tá bom?
0: Oh, mas essas entidades, é. porque, como a gente estava conversando, aí, tem quando você desencarga, tem um grau, né? tem um nosso lar, vamos dizer assim, e essas entidades, elas ficam aonde?
1: Elas ficam vagando entre, você tá falando do que, Exu e Pombagira? Isso, eles, isso. Eles caminham entre os Acabou dois o mundos. Com
0: o feito Velho, essa galera.
1: Eles estão entre os dois mundos, mas eles vêm, é por isso que quando a gente chama, tem lá no terreiro, festa de Exu... Tem gira de cabolo, bolo, caboclo, né? Então, a gente chama para que eles venham no plano terreno para ajuda, para te dar um conselho, te ajudar com alguma coisa, entendeu? Então, eles transitam esse, entre esses dois mundos. E eles é que escolheram fazer esse trabalho para a evolução deles. Para a
0: evolução deles.
1: Uhum.
0: E falando de trabalho... A gente estava até falando em nos bastidores. Você falou que os trabalhos que tem mais mesmo é de amor, né?
1: As pessoas procuram muito, assim, é, para trabalhos amorosos, tá? E não são apenas mulheres. A mesma quantidade proporção de homens é a mesma, está para a mesma proporção de mulheres. Homens e mulheres, gente. Quando dói o coração né, aí as pessoas procuram que nem sempre é possível e querem aí trabalhos amorosos adoçamento amarração perdão volta para mim agarre mim -me, me trai é, é... <risos> ai quero fazer brochar o meu companheiro para ele não ver mais nossa é, que é isso? não sentir atração física por outras mulheres somente por mim, tem todo tipo de... Eu já vi também
0: que tem trabalho que pra pessoa pegar, é, ter mais fogo, né? Ter
1: tem mais todo vontade. tipo de trabalho. Tem todo tipo de trabalho. E também digo, tá? Nem todos aí eu trabalho com é, as entidades, pomba Pombagira, Orixá. O orixá, é, geralmente, não está. Orixá é muito mais elevado, né? É muito mais para para proteção, para cuidar dos seus caminhos, para te trazer iluminação, né, e os mais procurados para trabalho são Exus, Exus e as Pombagiras, para amarrações amorosas, as pessoas olha, eu né, a gente estava conversando sobre isso, seria uma hipocrisia minha, eu, uma mãe de santo, dizer, olha, eu nunca fiz eu não vou fazer, é feito tá, é, vai acontecer ou não é da espiritualidade eu vejo aí, ai, ah, trago seu amor em sete dias, mentira trago em 21 dias mentira, o tempo da espiritualidade é diferente do nosso eu faço trabalho eu canalizo a energia trago as oferendas mas é impossível você colocar aí um prazo de validade para que aconteça isso
0: ah, entendi.
1: Então, tudo que você vê. E eu falo pra qualquer um, ah, traga o seu amor em vídeo mentira. É bem mentira.
0: Nossa, Meu, é o que mais tem é o que mais tem
1: charlatão. É charlatão, vai te enrolar, e a gente infelizmente tá existe tanto preconceito e pré preconceito com as religiões de origem afro, tá? E, e a gente vê que uma grande parte, né, um, um, uma porcentagem muito grande desse preconceito é devido a charlatões, a pessoas que trabalham usando o nome das, dessas religiões tá, para benefício próprio, para si mesmo. E que é uma mentira, é um modo de enganar e extorquir as pessoas. E aí, leva-se o nome de ai, o macumbeira charlatão, macumbeira é mentiroso, tá? É. Mas eu bati o olho, falou: ai, fulano me prometeu, e quantias assim absurdas, valores altíssimos, que ia trazer o amor da minha vida em sete dias. Mentira, né? Pagou para ser trouxa enganado, porque isso não existe.
0: Vixe, eu que te tenho muito tosse. Eu que te tenho muito. Odeu, você, por ser médio, você consegue fazer aquele desdobramento, né, que eles falam?
1: O desdro, de, desdobramento astral.
0: Isso. Você oh, consegue existem, fazer?
1: Sim. Existem trabalhos, existem obrigações, existem ali dentro da nossa religião alguns rituais, algumas situações em que a gente precisa que o nosso espírito trabalhe. Então é feito, todo o ritual, como é ensinado aí, para que a gente faça o desdobramento durante o sono, que o nosso espírito saia do corpo e que ele trabalhe, e a gente sabe que é uma, algo consciente, né? Muitas vezes eu acordo, eu já aconteceu comigo, eu saber que eu tinha um trabalho, e acordar cansada com a sensação que eu andei quilômetros e quilômetros Tá? e eu lembrar que eu sonhei e uma outra pessoa do meu terreiro ter o mesmo sonho igual, e a gente conversou e, e então estávamos trabalhando juntos existe o desdobramento sim
0: mas é, é, o senhor é totalmente consciente? ou você lembra de algumas coisas só?
1: Não, eu lembro de tudo, eu tenho plena consciência, tá? É. Eu sei que eu vou trabalhar naquela noite, então eu, eu acho que ele é guiado, né? Não é consciente, eu tô deitada na minha cama, eu, 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 eu pelo menos entro no sono, eu, eu caio é. ali no estado de, de, de sonho, eu tô dormindo, tô em repouso, né? E meu corpo e a minha alma ali saiu e, e foi fazer o que tinha que ser feito.
0: É, porque eu já vi muita gente falar que, ah, eu vou sair do corpo. E tem facilidade, né? Sim, hein?
1: olha, eu, eu sei que tem pessoas que fazem isso meditando, pessoas que estão aqui e, e conseguem. Então, eu acho que depende do conhecimento da pessoa, da sabedoria dela, né, da, do tanto que ela praticou aquilo e ela consegue ser mestre. Nesse tipo de, 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 de. Como que eu vou falar? Arte, não é uma arte, né? Eu vou falar nessa, nessa situação, ela consegue ali ter domínio pleno disso.
0: É, eu já vi bastante história, assim. Tem pessoas que têm totalmente o controle, controle. consegue se, de, se, se desdobrar a hora que quer, e consciente, 100% consciente. Uhum. Eu falei, não, é
1: isso
0: Paulo é muito louco.
1: Coelho, Paulo Coelho, que nos livros dele, eu acho que é brida o diário de um mago que fazia desdobramentos ele ele comenta isso algumas vezes em alguns livros
0: muito, muito bom. Eu, é, a, a minha esposa ela, ela fala que ela consegue fazer desdobramento e consciente ela ela lembra de tudo
1: ela sabe tipo eu tô ela, aqui e, e é, ela sente
0: ela sente. não ela sabe que ela tá ali de fora ela sabe uhum. e, Não, mas e esse... eu
1: também sei, eu vejo o meu corpo né? mas para mim eu relato como um sonho eu me vejo deitada na cama eu saio, eu caminho eu vou em tal lugar eu faço o que eu tenho que fazer entendeu
0: ah, uma vez eu, 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 eu comecei a fazer as técnicas de desdobramento é. E é muito louco, hein? Acontece mesmo. É. Se, a galera acha, se a galera acha que é só conversinha, é mentira. Porque assim, cada pessoa, né? pelo que eu li um pouco, acontece alguma coisa. Mas as técnicas você, são iguais para todos. E aí comigo aconteceu algumas coisas que eu falo, nossa, tá rolando mesmo.
1: Que Só conta aí. Com...
0: Ah, eu comecei, tentar... você tem que relaxar, né? Num lugar tranquilo, meio que entrar numa meditação. E aí começam a acontecer algumas coisas. O meu começou é o fala teu... do zumbido, né? Você escuta um zumbido bem, bem alto. Que aí você está começando a entrar em transe para poder sair do corpo. Ah, mas eu escutei e já fiquei empolgado. Aí eu já desconectei.
1: Mas eu vi que... Tipo, é,
0: mas eu vi que, assim, realmente rola. Realmente rola. É que eu não fiz mais e acabei desencarnando. Mas tem que ter muita concentração, viu? Não é assim, ah, hoje eu vou chegar e vou deitar e vou sair, não.
1: Demora as pessoas dias. acham que, que você faz desde uma magia enfim qualquer coisa que o que vai levar ali a perfeição né a exatidão do desenvolvimento de tal coisa é o tanto que você praticou então você passa horas 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 dias praticando praticando até que você alcança ela quer que você alcance, que você tenha o domínio daquela prática. É. Então, leva-se tempo a resultados. E tem pessoas que são... Bom, como eu já te disse, eu já vi e já, já já ouvi de tudo, assim. Então, tem muita coisa além do que a gente pode imaginar. Sempre tem algo além.
0: Oh, eu sei que você tem uma... Conta pra mim, ó. Oh para galera, eu sei que você tem umas histórias engraçadas
1: aí. História engraçada? Que já, é, que
0: já aconteceu com você. Voltamos umas aí, vai.
1: Engraçada? Olha, já aconteceu de tudo comigo, de, de ter que fazer... Eu sou confederada, tá? Eu, tenho, eu faço parte da confederação é, brasileira, de religiões, de religiosos, afro, né? É, é, afro, do Brasil. Eu tenho uma carteirinha, que eu sou ali uma sacerdotisa, então eu posso entrar em presídio, como um padre, um pastor, eu posso tá. entrar no hospital, tá? Como um chefe religioso. E eu tenho que fazer, às vezes, alguns trabalhos no cemitério, tá? Então, você tem a carteirinha, você tem horários, que desde que eu não vá depredar um túmulo, eu não vou fazer algazarra no túmulo de nenhum ente querido, mas eu preciso trabalhar dentro do cemitério que a gente chama Terra Santa. Então, e eu tenho amizade, a gente também começa a ter camaradagem. Então, em alguns cemitérios da minha regi região o povo me conhece e o cara do porteiro às vezes abre para mim sim o portão do cemitério para que eu possa realizar aquilo que eu tenho que fazer. Tá? E já aconteceu comigo de ir para o cemitério e fui com o um ex-marido, que ele foi para me ajudar, mas ele morria de medo. O cara tinha muito medo, mas quando eu falo muito medo, era muito medo. Nossa. E tinha chovido, coisa e tal, eu não sei o que aconteceu, esse homem caiu dentro de uma cova que estava aberta
0: Nossa, para
1: alguém ser... Ele se melou todo, eu tava de branco, o cara também tava de branco. Aquilo virou um barreiro todo.
0: Olha, Meu eu já Deus. corri
1: em cruzilhada de cachorro bravo, <risos> sabe? Eu já pulei as coisas, rasguei todinha a roupa, me machuquei toda. Se... Olha, sempre alguma coisa tá acontecendo comigo. Sempre, sempre. alguma
0: coisa. E sempre na hora é de... Tipo, é Dia de, de fazer trabalho.
1: Agora sim, uma das... Eu tive no Brasil ano passado e aí eu trabalhei para um rapaz, era uma magia de amor e ele tinha duas que ele queria fazer, que uma era trabalho, precisava arrumar emprego, abrir os caminhos, e uma era para amor, ele andava brigando muito com a namorada, ele queria que ela ficasse mais calma. Não era nem traição, não tinha nada disso. E aí né, eu, eu fui com ele, aí a gente já estava na pandemia, eu tinha que entregar as coisas, Tava difícil chamar o Uber, uma coisa assim. Eu falei, olha, você me leva? Ele falou, eu te levo para entregar. Eu falei assim, você tem medo? Ele falou, não, eu tenho medo dos vivos, eu não tenho medo dos mortos. Eu falei, ótimo. Fechou, meia-noite você fechou. veio buscar. Como eu ia com ele, coisa e tal, uma, uma situação assim desagradável, eu levei a minha filha de 13 anos comigo. Aí a gente não ia nem entregar dentro do cemitério, não. Era uma, um portão lateral do cemitério da cidade. Só que a lua estava sempre nessas luas claras, né? Eu gosto de trabalhar em lua cheia. E aí a lua estava iluminando e você via bem a claridade. E do outro lado da rua, atravessando o cemitério, tinha umas construções, fábrica. Então, tinha uns holofotes, umas luzes bem fortes e que iluminava dentro do cemitério. Lá entregando, lá com penetrada, afirmando o meu pensamento. A minha filha olhou e falou: Mãe, eu falei: Fala, minha mãe, olha, olha lá, vê se eu tô enxergando coisa. Tá? Tem um homem de chapéu, cartola, ele tá com um cajado. Ela falou: Cajado, mas tipo assim, sabe, eu esqueci como as pessoas. Mim, uma bengala. É. Eu falei: É, tem. E o rapaz olhou, o rapaz que não tinha medo, porque ele só tinha medo de vivo, ele olhou, gente, esse homem entrou no carro, numa disparada, entendeu? <risos> mas ele tremia, ele tremia, que quando a gente voltou assim, ele dirigia assim, olha, tremendo no volante. E uma outra coisa engraçada, hoje é engraçada, mas que eu passei muita raiva, também Valinhos, mas isso há muitos anos atrás, eu liguei para um Uber e falei, olha, eu pedi pelo aplicativo, mandei uma mensagem para ele assim, preciso ir até esse endereço? O senhor, por ser muito tarde da noite, eu vou precisar de 15 minutos para aquilo que eu tenho que fazer. O senhor pode me esperar e me trazer de volta? Eu pago a mais fora da, sabe, do aplicativo, o senhor pode ficar tranquilo. Ele chegou, ele, só que pela mensagem ele falou aceito. Quando ele chegou, eu já fui toda paramentada, com aquele vestido de mãe de santo, né? aquela de saião toda de branco, o pano na cabeça, cheio das grias cruzando o meu peito, com um monte de sacola, porque eu ia deixar comida, ia deixar cigarro, as oferendas que eu tinha que deixar lá. O homem já ficou, ele já olhou.
0: Já olhou, meio já olhou estranho. estranho.
1: Ele olhou estranho para mim. Aí eu percebi que eu entrei ele começou a colocar um zino gospel, sabe? Aí ele falou, acho que não tava muito bom, ele atacou com o Song, que é um, uma banda gospel, que tem umas músicas maravilhosas. E aí ele colocou bem alto, ele ficava me olhando pelo retrovisor, tipo, onde é que eu vou levar essa mulher? E aí ele começou, e eu comecei a cantar, eu conheci aquela letra de música, uma letra muito bonita, eu falei, meu Deus, tá um axé. Che... Bom, tá uma noite boa para trabalhar. Me mandou um homem ali muito bom, com uma energia boa. Tô ouvindo o um hino e a música tocando e eu lá cantando com um baixinho lá. Rosana, Rosana, ainda é e esse, né? Isso. Quando eu cheguei em frente ao cemitério, só deu tempo de eu tirar as minhas sacolas. Esse homem saiu cantando pneu porque ele não recebeu nem a corrida que ele me levou. O homem desapareceu. Fico só um que cabelo. aí, meu filho, só que aí eu fui entregar as minhas coisas, colocar as coisas no cruzeiro, fazer as minhas rezas, as minhas coisas. Agora eu tenho que ir embora. Não tinha nem velório no cemitério, então estava deserto. E aí eu comecei a chamar pelo aplicativo. Então, via, chegavam até alguns Uber, alguns carros de aplicativo, só quando eles me viam, toda vestida de branco, em frente ao cemitério... Quem ah, chegava já. já acelerava e ia embora. Eu não tinha ninguém para chamar porque estava muito tarde. Na época, meu pai estava trabalhando ainda em uma outra cidade, não tinha como me buscar. Eu voltei a pé, no meio do caminho caiu uma chuva.
0: Nossa. Mano. E as
1: pessoas que iam cruzando comigo no caminho ficavam, tipo, passando por mim, me olhando estranho, sabe? Eu cheguei puta assim em casa, cansada. Toda suja, minha roupa branca já não tava mais branca, toda molhada. Mas entreguei ali os meus trabalhos. Mas eu acho que o motorista ficou morrendo de medo, né? Com certeza. Ele não curtiu, não.
0: Com certeza. Você, você sente hoje preconceito assim, da galera ainda?
1: Sempre existe. E eu acho que... E o preconceito vem muito do desconhecido, da falta de informação. Quem tem preconceito é leigo e ignorante. Quando você é uma pessoa que... Mesmo... Olha, eu já conversei sobre minha religião, eu tenho amigos que são evangélicos, eu tenho amigo judeu, eu tenho um amigo católico. E a gente conversa, a gente convive, e as pessoas nunca me colocaram numa situação... É de inferioridade por causa da minha crença, por causa da minha religião, tá? E são pessoas inteligentes. Então, eu acho assim, quando você não tem conhecimento, existe também muito misticismo, muita coisa que não é verdade sobre a religião, tá? Tem gente que gosta de contar muita história, aumentar as coisas... Até o que você disse, né? Essa coisa de Exu, eu tenho medo de Exu, eu tenho medo de gira é do mal, é demônio, é o capeta, é esse e aquilo. Então, quando a pessoa não tem uma informação, ela não tem clareza sobre aquilo, e tudo que é novo, tudo que é desconhecido, às vezes causa medo. Então, as pessoas acabam reagindo de tal maneira que acaba existindo que vem o preconceito. O preconceito existe, mas eu acho que... A, a, a grande parte do preconceito é o desconhecimento, a falta de conhecimento que as pessoas têm sobre a religião.
0: Tem muito, né? E, não, e principalmente a gente é um país bem mais católico, né? Cristão, aí o pessoal, o pessoal tem muito preconceito mesmo.
1: O Brasil é um país laico. Você passar por qualquer tipo de preconceito por causa da sua religião é crime, tá na lei, na Constituição, tá? Então, é um crime aí de se você não respeita a religião do outro, é um crime. Só que as pessoas disfarçam isso, tá? Tem aquela coisa disfarçada, aquela risadinha. E infelizmente a falta de informação, eu eu não sofro minha mãe mesmo, né? Hoje ela hum. aceita, porque ela respeita, tá? Mas ela fala, bom, você podia ser católica, você cresceu numa família católica, isso não é pra você, entendeu? <risos> pra que isso, minha filha? Existe, sabe? Tem coisa né? Mas assim, eu... Eu não tenho problema nenhum, não. Fala eu...
0: o que tem pra hoje, mãe.
1: <risos> é, como eu é. respeito e eu tenho um respeito... Enorme por todas as religiões. A minha avó foi da congregação por 60 anos. A congregação cristã do Brasil. Eu tenho uma tia que é testemunha de Jeová. E eu vou convivendo muito bem com todos. Eu, eu da minha parte, eu não tenho problema. Não tem nada. Eu acho muito bacana. Se tá bom para você, você acredita, faz bem para sua alma, você encontra fé, vai no lugar frequente, a igreja, a religião que te faz bem.
0: É. eu também amo ah, vamos respeitar só isso né só apenas isso vou eu queria perguntar para você antes de eu já vou fazer começar a fazer as perguntas da galera aqui do sobre o, o umbral quais espíritos que vão para o umbral e quais que vão vão colocar o nosso lar né o outro plano se conseguem me falar
1: Tá, eu vou te falar, posso falar no geral, assim, tá? Porque tá. eu acho que só Deus, só mesmo a espiritualidade, a gente só vai saber exatamente como isso funciona quando a gente estiver do outro lado. Eu ainda não tô pronta pra passar pro outro lado pra saber exatamente como isso acontece. que acontece. Mas assim, olha, você tirar a sua vida, né? Eu, eu acho que isso é uma parte muito dolorosa. Eu também tenho já tive conhecidos amigos que se suicidaram e saber que talvez eles estejam espiando ali nesse né, momento esse karma numbral é doloroso tá mas pessoas que tiram a vida a sua própria vida pessoas que podem que, que mataram o outro assassinos tá é, pessoas ruins Existem, é uma definição muito grande para quem é ruim, né? É. É, é, então, assim, são pessoas que estão ali para espiar, para pensar melhor no que fez, para evoluir, para se desenvolver, né? E isso é o que nos é ensinado. E existem pessoas que são iluminadas, existem pessoas que passaram pela Terra e que tiveram uma vida de caridade, de ajuda próxima. próximo. Que trabalhou, que criou os filhos, eu acho que o céu não é só nosso lar, não é para quem é perfeitinho, eu não acho, eu, como eu disse antes, essas coisas lá, ah, isso é pecado, hum. não sei dizer o que é pecado, né? A gente tem ali os dez mandamentos e o que é fora daquilo é pecado, eu acho que é restringir demais o tal do livre-arbítrio, porque a gente tem livre-arbítrio. É. Mas eu acho que você é caridoso, você não faz mal ao outro, você não quer destruir ninguém, você não quer roubar o que é do outro. Eu acho que isso faz com que você seja um espírito evoluído. E a caridade, a gente tá aqui nesse mundo pra ajudar uns aos outros.
0: Vixe, então o negócio tá difícil, hein?
1: E ajuda, Cada... meu filho. Não é você doar só o que você... É, tem. não, mas é de várias coisas, né? É doar o seu uma... tempo. É um... que uma você palavra tem, já é uma ajuda.
0: Uma palavra.
1: Exatamente. Né? É você ter empatia pelo outro. É um não julgar. né A gente tem que ouvir mais e falar menos. A gente aponta o dedo. Mas, infelizmente, todos nós temos os nossos erros. Todos nós temos as nossas fraquezas, né? mas o umbral, e o umbral é muito interessante, porque algumas pessoas dizem, até algumas literaturas, que o umbral, ele é escuro, é um lugar sombrio, é um lugar úmido, é, que não tem a luz do sol, é sempre noite, outras pessoas, né, em outras, já faz. Eu acho que quando o espírito né, ele sai daqui, ele ele encarna, eu acho que o um umbral é a ideia que ele tem do que é umbral. Ah, tá. Entendeu? Então, o umbral
0: pode ser diferente... Cada um pode ter seu umbral, vamos dizer assim.
1: Sim. E vai estar tá ali as pessoas, né, os espíritos, com a energia muito parecida com a sua. né? Você acaba aí atraindo você emana, vibra uma energia e você atrai a energia correspondente ao que você emanou
0: uma, uma ideia de umbral que, que eu lembrei agora que foi bem representado foi naquela novela lá lembra de passar? a viagem, foi, era o legal Alexandre. o Alexandre, Sim. Mano, que Alexandre é, uma só novela, causava.
1: é uma novela que para os espíritas né, tem um peso muito grande né, quebrou ali muitas barreiras né, é. a gente, por ser um país cristão. Nós somos um país laico, mas né, a, maior, a grande maioria é cristã. Então, quando eles trouxeram uma novela daquela para um horário nobre e, e, e tocou nesse assunto, eu acho que é um marco muito importante para a história das religiões espíritas, até mesmo para nossa Ali, na nossa religião afro. Não, eu, eu,
0: eu gostava dessa novela para caramba, não perdi uma.
1: Eu adorava aquilo. É e eu louco. lembro que foi uma das primeiras vezes ali que eu me senti representada, sabe? As pessoas viam, as pessoas comentavam e, e era meio que o que eu vivia também ali em segredo. Né?
0: E eu, 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 eu gostava que... do Alexandre. <risos>
1: Alexandre, eu gostava dele. Ele era muito eu gostava. Um ele, ele eu causava Ele
0: causava, ele causava nossa. discórdia. Ele causava, eu dava muita risada. Era mais novão, molecão. Ficava ali, ó, Só na só,
1: cabeça. Nossa. Vai lá, faz, faz errado, faz isso, faz aquilo.
0: É, é. Boa novela, boa novela. Ô, vamos começar com as perguntas aqui da galera. Vamos, sim. O Raul How... Morizá. Ele perguntou, é, quando uma pessoa vira um espírito e é maligno, de alguma forma, o que acontece com ele ao desencarnar?
1: Quando eu, que é uma pessoa muito ligada, foi o que eu disse. Se é um, é, um
0: espírito, é maligna, deve ser ruim, né? É, se é
1: um espírito ali que já vibra, a gente conhece, infelizmente, pessoas que você fala, meu Deus, que pessoa... Suvina, que pessoa mutirana, que pessoa ruim, que pessoa que, que já tem uma energia muito pesada. E tem pessoas ruins mesmo, a gente conhece aí. Esses, tem, tem gente ruim, esses assassinos, né? Pessoas que são ruins na alma. O Lázaro, o tá? Lázaro
0: lá. Que, que Exato,
1: matar. né? Então, essas pessoas ali, com certeza. Eu acredito que existam aqueles que... Vão ficar ainda por aqui, enchendo o saco, os obsessores, que vão se ligar com legiões de obsessores, com a mesma energia que a dele. Ou, se houve um momento ali de arrependimento, ele vai para o umbral, para que ali ele espie ali, ó, toda essa carga negativa, esse pensamento, que haja uma mudança, que o sofrimento traga ali alguma... É, algum desenvolvimento, evolução para o espírito dele, mas o arrependimento quando a gente se arrepende o errar é, é, é humano a gente erra o tempo todo mas quando você se arrepende mesmo eu fiz, eu me arrependo, dói em mim o que eu fiz para outra pessoa a qualquer momento então a gente não sabe se ele se arrependeu no último minuto de tudo que ele fez talvez ele esteja num lugar ótimo ou Sim. talvez ele esteja sendo cuidado em uma colônia para que ele aprenda, para que sabe, ele tenha consciência do que ele fez. É, ou ele vai estar tá num umbral, ali, espiando todo esse sofrimento que ele causou nas outras pessoas, ele passando por aquilo. Então, a gente não sabe exatamente, mesmo porque é muito recente. Aí, o que acontece? A pessoa morre. Eu vejo isso acontecer... Direto, a pessoa desencarnou famoso, né? Ah. Um mês depois, dois meses depois, diz que a pessoa já está mandando psicografia, a pessoa já está entrando em contato. E não é exatamente assim. Leva-se um tempo para a pessoa, quando ela é resgatada, quando ela vai para um hospital espiritual, né? Que ela passa por um tratamento, que ela aprenda para que ela se conscientize de que ela não faz parte desse plano para que ela aceite o desencarne até que ela entre em contato novamente. Eu vejo essas pessoas, né? O plano faleceu uma semana depois, um mês depois entrou em contato. Infelizmente eu não acredito, porque não É, é eu, eu
0: eu ouvi isso aí do do Chorão, que ele morreu, aí passou uma semana, falava, falando que ele tava mandando mensagem para a família.
1: Não, não é assim. E como eu digo, infelizmente as pessoas usam da dor de outras para seu benefício. Por dinheiro, é. buscando aí alguma coisa. Mas não é assim que funciona. E o tempo na espiritualidade é diferente do nosso. Cinco anos nosso é uma semana... De... Não sei se é essa métrica de comparação, tá bom? Mas, é só uma assim, ideia. O que a gente diz é... O tempo da espiritualidade é diferente do nosso tempo. E dizem que lá, o que eu sei é que lá o tempo passa mais depressa.
0: É mais rápido <risos> lá.
1: Lá é mais rápido. Então, enquanto... É, enquanto lá passou... Não, aqui é, é assim, enquanto aqui pra gente passou cinco anos, uma semana pra eles é cinco anos, nossa, é, é algo totalmente diferente, entendeu? Então, eu acho que aqui passa mais depressa do que lá.
0: Ah, lá é mais devagar.
1: os dias são mais longos e que rendem muito mais. Tá? Isso baseado em todas as literaturas feitas, em meu estudo, no espiritismo, em tudo aquilo que eu já li, pesquisei, e o que, às vezes, alguns espíritos, é, é, alguns assim, espíritos desencarnados que vêm, eles não falam muito de lá.
0: Mas será que não falam porque não tem permissão?
1: Acredito. Eles dizem que lá estão bem, ou que estão trabalhando, que estão se recuperando, que estão evoluindo, que estão com entes queridos. Mas não é falado, eles não ficam assim o tempo todo falando de lá. Eles geralmente estão mandando mensagem ou para que chegue nos entes queridos que ainda estão aqui encarnados mas eles não falam tanto do outro lado
0: tá de antes de eu ir para a próxima pergunta aqui eu ia te perguntar é, tem a possibilidade de a gente estando do outro lado porque a gente, como você disse a gente escolhe vir para cá né? e, e tudo que você vai fazer família, tudo tem a possibilidade de, desse espírito não querer vir Falar, não, não quero vir mais para lá, não quero, ir. mas assim, mas ele tem coisa para cumprir. Que
1: não é que a pessoa não quer vir, é por isso que eu digo que eles têm o um momento deles de aprendizado, de recuperação. Talvez foi uma experiência traumática, mas como ficou alguma coisa, né, com o tempo, porque a gente só vem para cá porque a gente quis, a gente pediu e a gente esperou e a gente se preparou para encarnar aqui nesse plano. Entendi. Pode ser que quando eles cheguem lá, eles não estejam ainda preparados. Mas, com o tempo e preparo, eles voltam. E existem é. aqueles que cumpriram todas as missões. A gente fala de Madre Teresa de Calcutá. O Chico, fala o Chico de Xavier, Tatier, né? Eles falam que ele não volta mais. E né? espíritos iluminados que não precisam esse plano aqui que a gente tá é para espiar karma a gente tá aqui como se a gente tivesse na escolinha a gente repetiu de ano e a gente voltou para essa vida até a gente se formar e aprender a ser um ser um a ser um espírito evoluído de bem então a gente fica voltando aqui porque esse mundo é um mundo de sofrimento é um mundo de ilusão a gente está aqui para aprender
0: ele, você falou de, de evolução tem um amigo, ele é católico e aí ele fala assim mano, se a gente vem pra se, ele fala, se a gente vem pra, pra evoluir né, cada vida a gente vem pra evoluir mais para para melhora, né do, do, do ser ele fala, então a gente não precisa de Jesus ele vive falando isso pra mim, eu falei, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, cara
1: eu acho que eu acredito em Jesus, a banda acredita em Deus, acredita em Jesus Cristo. Eu acredito que foi uma, uma alma especial, alguém que veio aqui, que deixou ensinamentos maravilhosos, né? Aí veio o fã-clube das religiões e cada um tomou para si interpretou a sua maneira que eu também Isso. não posso dizer se está certo ou se está errado, porque a interpretação é livre, cada um pode interpretar de uma maneira, e se existem aqueles grupos que acreditam em certas interpretações, se está valendo para eles, para mim está ok. É, porque Você na vê? cabeça... Na, na... Eu acredito, eu acredito que Jesus Cristo tenha sido um homem que passou por aqui, que viveu, né? Não, eu e eu a história dele. foi recontada e foi passando de século em século... E a gente tem hoje um resumo do que chegou pra gente.
0: É, eu acho que ele vai deixar os ensinamentos dele.
1: É isso. Mas eu acredito, eu acredito que, não sei se eu posso dizer pra você que eu acredito que Deus é um homem e que ele também, que nós fomos criados à imagem e semelhança dele, que necessariamente ele seja uma é. pessoa. Ele pode ser uma energia, ele pode ser uma entidade também, uma força maior, uma, sabe? Mas que existe algo, existe. Tem Com o ser certeza. supremo, existe alguma coisa mais. E eu acho que, que cada pessoa tem o direito de acreditar ou não, né? De acreditar em Deus ou não acreditar. Mas... Do que eu vejo, quando você tem fé em algo, você acredita em algo, você tem mais forças para superar o obstáculo, tá? Eu digo por experiência própria, pela minha vida pessoal, eu acho que quanto mais eu estava ali desesperada, o simples fato de eu acreditar que existia algo, alguém, uma força maior que estava ali olhando para mim, me dando força, me guiando no momento da tempestade, fez com que eu continuasse seguindo a minha caminhada, porque em alguns momentos eu falei, vou desistir de tudo, eu quero morrer, eu não quero mais essa vida, mas você tem fé, a fé te leva mais longe.
0: É, é ergue montanhas, né? Ditado. Vamos lá, o Rosimei Mary, ela perguntou aqui Desde já aconteceu com você de estar em um lugar e de repente surgir algum espírito ligado a um ente querido dele e estar no mesmo lugar e te pedir para mandar um recado
1: já aconteceu, eu semana passada, eu tava conversando com uma pessoa muito querida, amiga minha, ela mora na Bahia e a gente estava conversando, eu não sabia né, que ela tinha perdido alguém, e de repente, eu tava numa vídeo chamada com ela, e de repente apareceu alguém no meu sofá. E começou a falar, olha, você tá falando com fulano, você pode dar esse recado para mim? E ficou insistindo. Até que eu falei, olha, o nome dessa pessoa é Anira. Anira, olha, tem uma pessoa, assim, eu descrevi fisicamente, eu dei uma descrição, Descrição física de como era a pessoa, tem cabelo longo, é assim, assim, assim. E ela mandou dizer isso para você. A Nira, do outro lado, começou a tremer e chorar e disse... Olha, há alguns meses eu perdi aí uma, uma amiga minha, de tal maneira. E aí ela disse algumas coisas que pra Nira fez todo sentido. Eu nunca ouvi falar nessa pessoa, eu não conhecia... Nina, uma pessoa que eu conheci através da internet, que a gente começou, a... que a gente se tornou muito amigo, e ela falou de coisas, de detalhes que eu não poderia imaginar. Então acontece, sim, como eu disse, as pessoas, os espíritos desencarnados quererem aí dar algum recado para alguém que ainda continua aqui.
0: Ah, legal, legal. Tem mais uma pergunta aqui da Cristiane Alves, se você consegue sentir a energia do meu pai? Será que ele está? É, re, será que ele reencarnou? Aí ele, ela passou a data 8 de 9 de 54, fale, falecido 12 de 7 de 2012. Ah tá. 12 de 54 a 12 de 7 de 2012, faz 9 anos já o pai dela faleceu.
1: Ele não está mais entre a gente. Ele, ele fez a passagem e, e seguiu o caminho dele. Entre nós, ele não está.
0: É, porque elas vão perguntar se, se você consegue sentir a energia dele. Se ele reencarnou.
1: Ele não está aqui. Ele não está mais nesse plano com a gente. Ele ainda não reencarnou em outra pessoa, ele não voltou para esse plano ele não é um espírito que tá aqui reencarnado ele continua no, outro, no nosso lar, plano. ele tá em outro plano, tá mas num lugar numa frequência alta mas não está aqui entre a gente ah,
0: então não é, não reencarnou ainda, né?
1: não, nem é. como espírito e nem como reencarnado
0: vamos lá minha brother Juliana colocou aqui. D, minha vida amorosa é um, é um zero à esquerda. Só parece curva de rio. Como mudar isso e encontrar alguém bacana? Preciso é, ter um passe com a bomba gira?
1: Não, necessariamente. <risos> Olha, eu não sei se agora os terreiros estão aí abertos no Brasil. Eu não sei de que religião, região ela é do Brasil. Mas não necessariamente, tem algumas coisas que a gente pode fazer. Olha, uma sexta-feira tomar um banho de sete rosas vermelhas, colocar aí um pouco de canela, sabe? Uns, uns pedacinhos de canela em pó, cravo, deixa ferver aquilo, ebulir, né? Aí você esfria, aí você toma o seu banho normal. Aí do pescoço para baixo você toma aquele banho com as rosas. A canela e o cravo pedindo para a energia de padilha, sabe? Abrir os seus caminhos no campo amoroso, tá? Então, isso faz com que você atra... Aí funciona da seguinte maneira. Aí você vai estar atrativa. Então, você vai atrair né, parceiros, independente do sexo, tá? Então, se mulher gosta de mulher, você pode atrair mulheres... Que vão se sentir atraída por você, homens. Agora, se vai ser bom ou não, a índole da pessoa, aí você vai ter que filtrar, que garimpar, né? Naquilo que você naqu entre aqueles que você atrair, tá? Uma outra coisa que as mulheres fazem muito, e eu sempre ensino isso para elas, é passar um pouco de canela em pó no bico do seio. A canela é um afrodisíaco, uma especiaria altamente afrodisíaca que a gente usa demais em é, simpatias e rituais para amor. E ela desperta o desejo sexual das outras pessoas por você. Quando você passa um pouquinho no bico do seio, um pouco de pó, de canela em pó, você está aí utilizando um talismã. Você é um atrativo. Que vai fazer com que você chame a atenção de outros homens, homens ou mulheres.
0: Liga. E tá, é, isso aí é mais específico para a mulherada. Tem alguma coisa para os homens?
1: No homem também pode, pode passar também no bico de seios do mesmo jeito. Serve para homens quanto para mulheres.
0: Aí, galera, vamos passar a canela aí nos biquinhos.
1: Pra atrair <risos> o povo.
0: <risos> <risos> Vamos ver se tem mais alguma outra. Ah, tá. Tem um aqui da Regiane Ribeiro. Dê, estou pensando em separação. Nasci no dia 8 de 11 de 78. Esposo nasceu 11 de 6 de 83. Devo continuar? Vamos lá, eu estou
1: com as minhas cartas aqui. Então, olha, é Regiane Ribeiro ela é nascida no 8 do 11 de 78, 70. Isso, então ela quer saber 70. se ela continua com o esposo.
0: Aí tem a data do esposo
1: um... aqui. A Juliana colocou ali que ela vai passar um quilo de canela, não precisa passar tudo isso não, Juliana. <risos> Só um pouquinho já tá bom, minha filha. ó vamos lá, a carta que saiu é o 9 de espadas. Ó, vou ver se dá. Pra... Eu não sei se dá para encher. Aí, 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 tela. aí, tá beleza. Top de espadas, tá? Então essa carta vem falando, Regiane, que é um momento aí de desespero, de desânimo, de cansaço. Eu vejo muitos obstáculos na vida de vocês, entre casal. Eu vejo interferência de amigos e familiares aí colocando pilha, diz que me disse. Existe ali, talvez você não seja bem vista até entre os familiares ou os amigos dele. E tenha muito cuidado, eu vejo aqui traição, tem muita mentira, talvez você esteja sendo enganada. Né? Você continuar com ele ou não é uma opção sua, é o seu livre-arbítrio. Mas se eu puder te dar um conselho das cartas, continuar nesse relacionamento vai trazer para você aí muitas dores, muitos sabores. você vai se decepcionar ainda mais. Então, é você que tem que avaliar o que é melhor para sua vida. Mas eu vejo muitas decepções nesse relacionamento.
0: Olha, é. Então, Regiane, fica ligeira, pensa direitinho, para não ter problema, né?
1: Uhum.
0: O, a Cristiane mandou aqui, ó. E aí, ensina uma simpatia para conseguir comprar uma casa.
1: Ah, eu conheço uma simpatia super simples. Você abrir a Bíblia né, e escolher um salmo. Você abre... A gente sabe onde fica ali os salmos na Bíblia. E no salmo que cair, tá, você deixa ali aberto. Aí você vai pegar a chave da sua casa atual. Tá? uma das chaves, ou se você puder fazer uma cópia, se tiver uma chave só, a sua chave atual você vai colocar dentro da Bíblia e você vai, você vai ler a, o salmo que saiu e você vai pedir ali né, que a próxima chave que você vai ter vai ser a chave da sua casa própria. Tá? E quanto mais você rezar, quanto mais você reza, quanto mais você ora e energia. Oração energia, você envia para o universo e você recebe uma resposta. Então, com mais, quanto mais fé você põe nessa oração, se você puder pedir todos os dias, sempre que você lembrar, você vai lá, você reza, você pede, ou de manhã ou à noite, ter o hábito de rezar, de fazer uma oração, sempre pedindo, repetindo aquilo, e aí isso vai acontecer. Essa, essa oração, essa simpatia eu já ensinei várias vezes, pelo menos as pessoas que fizeram, me disseram que conquistaram a casa própria aí, rapidamente, e eu espero que aconteça com você também, né que assim seja mas tudo que a gente faz, a gente faz com a fé, a gente firma o pensamento, já deu certo, já aconteceu eu já consegui aí conquistar a minha casa
0: ah, que bom Oh, legal esse da essa simpatia aí, hein? nunca vi o um lance do, da, Bíblia. da Bíblia.
1: Alguém Tem fala, simpatia com a, com a Bíblia. Tem várias simpatias com a Bíblia, de você pegar o seu currículo. Uma simpatia aí se você está procurando um emprego, tá? Que é colocar o seu currículo é, na, dentro da Bíblia, no Salmo 91. E você fazer aquela oração e você deixar o seu currículo ali, né? Tem pessoas que colocam todos os currículos, cada currículo que vai... É que hoje a gente manda por e-mail, né? Essa é uma, é uma simpatia que eu conheço, é muito antiga. Que as pessoas deixavam todos os currículos dentro do, da Bíblia, no Salmo 91. E cada, cada vez que ia distribuir em algum lugar, pegava aquela folha sulfite e distribuía... Aquele currículo que estava ali dentro da Bíblia. Mas existem várias simpatias com a Bíblia.
0: Legal. Ode, passa para a galera um banho. Um banho de proteção, né? De uma maneira geral. É sempre bom, né?
1: Banho de proteção? Olha, eu gosto muito de fazer... Na verdade, são dois banhos. Então, assim, você vai preparar em dois recipientes diversos. Numa sexta-feira... Durante o um dia, tá? Você vai levar pro banho uma vasilha, um recipiente com sal, água e sal grosso. E na outra, você vai ter fervido a água e colocado a espada de São Jorge. Uma espada de São Jorge. E aí, aquilo vai ebulir. Aí você vai no banho, você faz o seu banho de higiene, de aseio. Aí você joga primeiro. A água com sal grosso do pescoço para baixo, não molha a cabeça, é do pescoço para baixo, aqui na parte da frente, atrás, pedindo que aquela água de sal grosso vai limpar tudo que tem encostado em você, inveja, é, olho gordo, é, tudo que tem de negativo que seja limpo, que saia do seu corpo, do seu que desprenda de você através da água com sal grosso. Em seguida, você vai jogar aquela água né, com da espada de São Jorge, pedindo que São Jorge, algum guerreiro, tá? Com a sua espada, a sua armadura, te proteja dos seus inimigos, da inveja, da maldade, né? De tudo. De todos os perigos aí que possa correr na vida, então você faz a limpeza e você já faz a proteção aí com São Jorge. Com Legal.
0: O... O... A Cristiane mandou, perguntou se tem um banho para recuperar a... e restabelecer a saúde, porque ela está com Covid e muita dor de cabeça.
1: Olha. É... Um chá simples aí, né que, que ele ajuda muito a, a restabelecer é o chá de erva cidreira que ele acalma a alma, ele acalma o espírito e ele é um chá que ajuda a restabelecer mesmo até mesmo gente no hospital eles servem para gente às vezes depois de alguma cirurgia chá de, esse chá de erva cidreira, que ajuda muito, sempre tem um chazinho no hospital, né, e o chá de hibisco, o chá de hibisco também ajuda muito, ele tem ali uns componentes que ajuda na, na, na recuperação dos órgãos internos, ele faz bem pra, pra, como que é imunidade, ele ajuda a fortalecer a imunidade, então, são dois chás aí que eu diria que são muito bons. E quando a gente prepara o chá, a gente faz com a intenção. Porque é o nosso cérebro, é o poder da nossa mente, da nossa fé. Então, você vai preparando e pedindo aí né, que te traga força, que te ajude, que faça com que você saia dessa fase, que o seu corpo se restabeleça. Tudo você tem que colocar a intenção naquilo que faz.
0: Legal. Tem aqui a minha parceira Marcele Ajapa. Ela só tá pedindo um conselho. Aí ela passou a data dela aqui para você. Uhum. 21 de 7 de 84. É... Não sei se você vai tirar a carta para ela. não você... Tá, eu, eu,
1: você só repete para mim, por favor, que eu não. Então
0: é a Marcele, 21 de 7 de 84. Ela só quer um conselho.
1: Aqui é um conselho. Então vamos ver o que vamos puxar aqui, Marcele, uma carta para você. Vamos colocar aqui para ver o que. Vamos lá. Olha, é a carta do Sol. A carta do Sol, ela vem falando aqui. Meu Deus, acho que está fora, né? Não, está bem. Está sol... bem. Tá Dá para ver bem. Tá. tá. Então a carta do Sol aí, que é um arcano maior essa carta vem falando de você passou por diversas situações difíceis, altos e baixos, alguns aí, algumas desilusões e são fases, né? Caíram aí as máscaras de muitas pessoas em diversas situações, desde família, amigo. E agora é o momento de, de se restabelecer, Marcele. A Carta do Sola vem falando que agora as coisas começam a florescer, a caminhar na sua vida, você vai conseguir encher, depois da dor, você vai conseguir enxergar as situações de forma lúcida, mais serena, pé no chão, então o que tinha que sair da sua vida, saiu, tá? E agora coisas boas vão acontecer, e vem falando tanto do financeiro, são... Vem falando tanto aí financeiro quanto é, da sua vida amorosa. É uma carta maravilhosa que vem falando aí, trazendo coisas aí boas aí nesse novo período, nessa nova etapa da sua vida. Tem muita coisa boa para acontecer. E há um mês atrás você estava no seu inferno astral. Eu vi ali que ela é dia 21 do sete. Então antes da gente fazer aniversário, a gente acredita que um mês, dois meses antes como a gente vai concluir aquela etapa, a gente passa por alguns momentos difíceis, o nosso inferno astral, tá? Então, agora as coisas nessa nova etapa, tem muita coisa boa para acontecer na sua vida.
0: Olha aí, Japa, da hora, hein? Uhum. Sucesso Ela até mandou aqui para você que ela curtiu sua camiseta.
1: Ai, obrigada. <risos> esse de si.
0: <risos> esse de sempre. O, sempre. A Juliana aqui, Juliana mandou, meu tio Daniel... Meu tio Daniel Martins Vieira fez passagem faz nove meses. Gostaria de saber se ele está bem. Morreu de Covid. Era muito co religioso.
1: Ele está se recuperando. Né? Ele está se recuperando. Meus sentimentos. Ele está se recupera recuperando aí no, no, na, no plano aí, nesse, nessa, nesse outro plano aí. Meu Deus, eu engasguei aqui, que nem um disco velho. Ele está nesse outro plano, nessa outra dimensão, mas ele está se recuperando, ele tem total consciência né? e seguiu o caminho dele. Era o momento dele. O mais doloroso que, que seja, né? ele já tinha cumprido a missão dele aqui na Terra.
0: Olha aí, Ju... Ela até passou a data aqui, mas você já falou, né? Você já eu falou, vi, aqui. Eu
1: é, eu vi, é. enquanto eu tava falando, eu vi que chegou é.
0: aqui a data. Aí a Cristiane mandou aqui, ó. para você tirar uma carta para ela, do lado profissional. Ela, 30 do 5 de 80. Vamos lá. Lado profissional. Vamos
1: ver. Olha, o Rei de Espadas. É, Cris, esse é um ano aí para você de prosperidade. Eu vejo aí é, no, no, no seu profissional é, novas oportunidades de emprego, tá? Salário, desculpa, a gente engasguei aqui. Salário melhor, novas situações aí acontecendo. E muito próximo, eu não vejo isso a médio e longo prazo. Então, você pode ter certeza aí que você vai começar a receber propostas profissionais muito melhores, que valeram a pena. E que o seu coração vai saber escolher aí a melhor e siga elas. Porque tem uma reviravolta aí na sua vida profissional.
0: Ah, que bom, né? Notícia boa, né? Que Só bom mesmo.
1: Prosperar.
0: Prosperar. Galerinha, aproveitem, mandem suas, suas perguntas que já já a live está acabando. Aproveitem.
1: Deixa
0: eu ver se tem mais alguma aqui, que passou, né? Eu acho que... Não. DF. Então, vou fazer, enquanto a galera tá. Ah, não. Já, a Ju já passou aqui. Gostaria de um conselho também. A Juliana, ela passou a data dela aqui, tá? Para você, não, então, uh,
1: é, 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 6 de 1 de 82.
0: Conselho para uma brodinha Ju...
1: A Ju é de São Paulo também? São Paulo. Vamos lá, Ju. Olha, a carta aqui que saiu, para você sair um arcano maior, a carta número 20, espera aí, vamos lá, a carta número 20, a carta do julgamento. Tá? Essa carta aí, olha, com aconselhamento, ela vem falando para você tomar muito cuidado com a amizade, muito cuidado com pessoas que você confia demais, se você se abre muito, às vezes as pessoas te ouvem, parece que tá ali te dando apoio, mas não é verdade, tenha muito cuidado com isso, essa carta do julgamento, tá? Já no lado financeiro, eu vejo abrindo caminhos para você. A carta de julgamento vem falando de aberturas financeiras, de novas oportunidades também, que você vai conseguir aí dar uma virada na sua vida. Então, se você estiver procurando emprego, ou se você estiver empregada, tá mas não estiver satisfeita, é um momento de você procurar aí um novo posicionamento, um novo trabalho, um... Enfim, um novo emprego aí, porque é um momento e que vai valer muito a pena. Na área sentimental, dona Juliana, eu vejo aí alguns percalços no amor, tá? Eu vejo aí algumas decepções, eu vejo que você tá muito mais seletiva, né? Você tem, talvez você já sofreu muito, então hoje você tem um comportamento ali em relação ao amor muito mais realista, um pouco mais frio. Então você observa mais, você não acredita em tudo, né? Você tá muito esperta, mas dê uma chance pro amor, independente se você estiver num relacionamento ou procurando alguém. Se você tiver com alguém, dê uma chance pra pessoa, porque ela pode aí te como fala? Ela 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 pode surpreender de, um lado, de uma maneira muito boa, muito positiva. Se você estiver solteira, você pode encontrar aí alguém muito bacana, alguém aí que vai vir para somar. Das duas situações, eu vejo felicidade aí na área amorosa, tá bom?
0: Ah, que bom, hein? Até que fim, hein, Ju? Aqui, só curva de rio, pelo amor de Deus, ou um o dedo podre. Você é louco, papai. Ó, oh, a Aline, mais uma cartinha, tinha mais uma cartinha aqui. Ô de Aline Ortiz, ela queria uh, me dar um conselho. Estou passando por um momento de aprendizado. Ela é de 25 do 6 de 85.
1: Aline, vamos lá, Aline.
0: E eu quero ver essa galera, essa galera se inscrevendo no canal, hein? Gente, vocês estão então, se inscrevendo aí. no canal do Black? Por favor, hein?
1: Vamos lá, Aline. Olha, a carta que saiu é a carta da força, que é um arcano maior. Então, peraí, ó, agora tá pegando, né?
0: Isso, está pegando.
1: Tá. Então, a carta da força, ela vem falando de superações profissionais, relacionamento, familiar, Existe ainda muito perdão para ser liberado, tá? Existem aí algumas situações que você lida de maneira muito racional e tudo aquilo que você tem emotivo, tudo aquilo que dói você para ser forte, para poder ajudar o outro, você engole muito, você acaba ali passando, você ignora as suas necessidades, as suas dores, para poder ajudar o outro. O que é muito bonito, né? É ser altruísta. Mas em que momento você pensa em você? Né? Então, você precisa, é um momento de aprendizado, mas você precisa ser um pouquinho egoísta com você mesma. Você tem que liberar o que não é mais seu, sabe? Que as pessoas sigam também o caminho delas, sem que você se sinta tão responsável, Sabe, eu vejo muita dor, você ter que pensar em tudo, você ter que resolver tudo, ser tão cobrada. Então, você não vai mudar a outra pessoa só mudando, tá? Cada um tem o seu momento, mas você precisa se desprender, se desapegar de algumas situações e pessoas, inclusive família, e viver a sua vida no expoente máximo. Você precisa cuidar de si mesma, tá? É o momento de ser um pouquinho egoísta, e olhar para o seu umbigo, cuidar das suas coisas e ser feliz, porque ninguém tá ali tão preocupado se você tá bem ou não, se você não se preocupar com você mesmo, você não vai, né, sobreviver aí a vida, você não, não vai conseguir cuidar de você, você precisa cuidar de si mesma isso é, aí, Aline, pensei. vamos
0: se enxergar hein
1: cuidar de si cuidar se de si
0: mais, é... ser um
1: pouquinho egoísta Parar de fazer tudo só para os outros e ninguém se importar com você.
0: Já fui assim, hein? Não, não, não evolui, tá? não, hein? O, o Dê, é, tem mais um tempinho aí? Mais um quê? Uns 10 minutos aí?
1: Tem, aqui tranquila.
0: Tá. O, a Estela, Estela Alves mandou aqui. É, ela quer saber sobre a vida profissional dela futuramente, e se vai conseguir fazer intercâmbio. A data é 21 do 3 de 2001. Ah, ela, novinha, ela é novinha, ela é novinha.
1: não Linda Estela. Eu tenho uma filha que chama Estela também. Lindo. Escreve do mesmo modo.
0: Legal. Vamos ver, Estela. Você vai conseguir fazer.
1: Vamos hein? Vamos lá, Estela. Olha, a carta que saiu aqui, a carta do mago, ela vem falando sobre né, o, o mago, deixa eu colocar aqui certinho, a Isso. carta do mago, que ele, né, o mago ali, o grande alquimista, ele consegue transformar a realidade dele, porque ele tem à sua disposição todos os elementos, né? É, ar, terra, fogo, água. E você tem você é a dona de uma inteligência, de uma bondade. Você é uma pessoa batalhadora, uma pessoa que quer crescer, uma pessoa que está sempre disposta a aprender, extremamente humilde, tá? E eu vejo que existem muitas coisas ainda, existem alguns obstáculos que você vai superar, tá? Mas eu vejo um crescimento muito grande, você vai ter muito sucesso na vida, tem uma estrela que brilha muito forte... Eu vejo muito dinheiro entrando no seu caminho. E não é mesmo no Brasil. Eu não vejo você é, só indo fazer um intercâmbio. Tá? Eu vejo você indo para estudar e você ficando por lá, seguindo sua vida, fazendo sua história, buscando seu reconhecimento. Tem muito dinheiro. A gente fala ouro na minha religião. A gente olha, é dinheiro, fala dinheiro. já manda um, um pix aí um para nós. Mas olha, Estela... Tem um caminho que você vai ter sempre que se doar, vai ser de muito trabalho. Você vai ter que priorizar, você vai ter que se doar muito do seu tempo, da sua energia. Mas você vai colher, assim, a sua colheita, os seus frutos vão ser abundantes. Então, se esforça. Pode ali, olha, firma o seu pensamento vai ter, a gente nunca passa por uma vida só de flores todo mundo tem os altos e baixos mas você vai conquistar todos os seus sonhos, e seus sonhos não é no Brasil vá pra fora, vai viver corre, vai aprender mesmo tá, vai estudar fora, porque o seu caminho é esse e de muito sucesso, e olha que assim seja, de todo coração
0: tá, legal olha aí então, você já sabe aí, Estela, muita grana, pois manda um pix para nós, né? para ajudar nós aqui do Cafofo. Vai ficar cheio da bufunfa mesmo. O, a Ju mandou aqui, acho que para a tia dela, tia Miriam Vieira Rosa, é 5 de sete de 68, é, conhecendo um novo... Ela está conhecendo um novo parceiro chamado Flávio. Queremos um conselho sobre ele. Um conselho sobre esse novo parceiro.
1: Então, vamos lá aqui. Vejamos aqui o que dizem as cartas. Isso. Olha. A carta que saiu aqui, tá? Saiu a carta do Diabo. A carta do Diabo é um arcano aqui maior que vem falando, tá? Sobre... Uma coisa mais carnal, uma coisa. Eu não vejo um relacionamento que daí vai sair bons frutos, Juliana. Eu vejo aí decepções, eu vejo mentiras, ela não é a única. É uma pessoa que tem algum vício, é uma pessoa que pode fazer aí um mal para sua tia. E não vai ser no começo, tá? É uma pessoa que, porque ela tá se envolvendo, o coração dela já gosta dele, só que ele vai mostrando, ele vai começar a mostrar as garras com o tempo. Então, pode ser aí que seja, né, da missão dela, talvez eles tenham alguma coisa aí para cumprir um com o outro... Mas eu vejo um relacionamento perturbado, eu vejo a família se metendo, eu vejo algumas situações aí que não serão boas.
0: E vaziar isso aí, hein? Tá, tá legal. É. Ficar com o olho aberto. dá né? o
1: conselho, mas às vezes a pessoa já tá muito envolvida, tá? É. Só que ele mente muito, tem muita coisa da vida dele aí que ele não conta. Ou ele conta a versão dele que é fantasiosa, não é verdade, não.
0: Ixi, aí é ruim, Então, olho aberto. Né? O D, tem o. A Ju passou aqui do tio dela, fez passagem também, tá? É... Ela quer saber como que... como que tá, né? A pessoa. É 27 do 1 de onde, 66 É o Marcos. Tio Marcos.
1: Ele, eu não preciso das cartas para responder isso, não. Ele já, é, ele, ele tá nesse plano. Ele voltou para esse plano e, e ele aí já da família. Ele tá aí entre vocês, já.
0: Ah, é? Isso é louco, hein? Então, o tio Marcos pode ser qualquer pessoa.
1: Ele tá, ele, ele já reencarnou, já. Ele voltou.
0: Olha, olha aí, Jô. Tio Marcos está por um entre vocês. Bacana.
1: tá já de volta. Tá aqui, tem a possibilidade de,
0: tem a possibilidade de tipo a pessoa é, desencarnar e não demorar muito tempo E, e, e encarnar de novo?
1: Com, muito te, Não demorar muito tempo quanto? Assim, tipo diz, um ano? Um, vai, um
0: ano? Um ano?
1: Não. Não é muito recente. Leva-se pelo menos assim, em média, uns 10 anos, no mínimo, para que a pessoa se volte. Ah, é? E Mas se tem a possibilidade. ele morreu dois anos depois, voltou, não é assim.
0: 10 anos do, do nosso tempo.
1: Uhum. Pode tá. ser que em algum caso, tá? Mas assim, ele. ele não é assim, rápido não é compulsório fui, bati lá, voltei não, né, tem um tempo que ele tá lá aprendendo e tem que reconhecer o que talvez não foi legal numa vida passada para poder voltar mas o tio dela eu sei que ele já tá de volta ele já tá aqui entre nós de novo
0: ah, legal então tá, ajudou. seu tio tá por aí já, hein Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Mais alguma pergunta aí, galera? Aproveitem. Deixa eu ver. Cris deixou aqui. Eu acho que não tem, que não tem mais pergunta da galera. Deixa eu ver se eu passei alguma aqui. Do pessoal? Acho que não. É, eu acho que não tem mais nenhuma pergunta dele. Então, quero agradecer sua presença dele na nossa live.
1: Eu que agradeço, semente. A gente tem conversado aí por... É, você é minha brodinha, você é minha brodinha agora. E A gente bateu muito papo, muito obrigada pelo convite, por você ter pensado em mim, adorei estar aqui, é sempre bacana, e espero aí que a gente se encontre aí outras vezes, se a gente bate... Não, a gente,
0: vamos, a gente vamos combinar de fazer uma live de... pra galera, né, igual essa aqui, de, de, de perguntas, né?
1: Uhum, A gente... pode fazer uma live de tarô, uma live falando sobre, sei lá astrologia sobre signos o Sim. pessoal adora signo que é. combina meu marido é de tal signo eu sou de tal, será que dá uma combinação boa, quando você quiser pode é. me Ó, chamar vamos, que eu tô por aqui
0: fazer a última aqui o último dos moicanos que a Cristiane passou ela falou que ela quer casar ela é 30 do 5 de 1980 é a última hein, galera próxima live, vocês se preparam para fazer suas perguntas, tá bom? E se inscrevam no canal.
1: Olha, saiu 10 de copas. Eu vejo casamento. Eu só não vejo casamento com parceiro atual. Mas eu vejo aí você ainda constituindo família, minha amiga. Tem amor aí no seu caminho, mas não com, com esse amor. Não com a pessoa com que você... Pensa que vai sair o casamento, mas tem um parceiro pra vida toda aí pra você, sim. E essa pessoa vai aparecer aí em breve, minha amiga. Alguém vai balançar seu coração, você vai ter que fazer uma escolha aí.
0: Ixi! Ah, então não tá tão ruim, né?
1: Não é? Ué, a escolha Se é sempre
0: es... bom. É, a escolha é sempre bom. Tava até vai. procurando um Negócio aqui para te perguntar, mas não achei. Vou ter que deixar para a próxima. Não achei aqui. Então tá bom, David. obrigadão hein?
1: Eu que agradeço. Ah, não não sai mim. não, não sai não.
0: Tipo, é, eu vou encerrar a live, mas não sai não, só para eu falar com você um negócio, tá bom?
1: Tá bom, então, eu aguardo aqui. Olha, mas... um beijo a todos, muito obrigado, obrigado de todo coração. Semente, foi ótimo.
0: Não, foi muito bom, muito bom. Arrasou. Beleza eu vou dar um tchau para galera e já te chamo tá bom
1: tá bom até daqui a pouco
0: e e é isso galera muito obrigado todo mundo que participou da Live muito da hora não espero que vocês tenham ficado satisfeitos com as respostas da D e logo mais a gente vai fazer uma outra Live quiser divulgar para a galera também, para ajudar o canal, só de perguntas e respostas para a galera do chat, tá bom? E é isso. Beijo do Black. E é nóis.